0: Hola, hola, soy Maki, de nuevo. ¿Cómo están? Yo estoy aquí en este día, 10 de septiembre, en el segundo día de mis 41 años de vida, gracias a Dios. Eh, con un día bastante peculiar, porque si bien ayer lo celebré de manera muy tranquila, muy pausada, Vino un aprendizaje muy grande para mí al cerrar el día, el cual me hizo pensar en lo que sería una buena conversación para el día de hoy. Y la verdad es que he pensado que muchas veces estamos tan predispuestos a que ciertas cosas se den en la vida que perdemos momentos valiosos. No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento que tienen tal vez no una muy buena relación con alguien y cuando acceden por alguna situación a estar en una reunión un, en comunicación o en contacto con esa persona van ya predispuestos a que determinadas cosas sucedan o que en la conversación se escuche ya un tono específico de temas o un, un, eh, una forma de expresar las cosas y eso es suficiente para estar el resto de la tarde o el resto del día incómodos porque tal vez la otra persona expresó algo que a nosotros no nos gustó en ese momento y como ya estamos cargados con tantas programaciones de cosas que nos han pasado, situaciones que nos han pasado que ya no escuchamos lo que la otra persona dice. Solo oímos, no escuchamos, no ponemos atención. Y muchas veces eso genera un conflicto con otra tercera persona que muchas veces, o más bien siempre, eh, resulta que es inocente en, en, en esa situación. Eh, un ejemplo, eh, cuando vas a una reunión en la que vas porque tienes afecto por una persona y vas a ir a la, a la casa de otra persona a, a convivir todo eso, y esa reunión de tres se vuelve tensa porque tú vas con la persona que te invitó con todo el amor del mundo por acompañarla, por estar por ella con ella, pero esa otra persona extra de la reunión tiene tensión contigo, tú con ella o viceversa, y aunque la otra persona haya buscado la forma de cambiar la dinámica, ya vas predispuesto con un gesto, o sea, con un gesto, una palabra, una entonación o un tema en específico y en lugar de disfrutar el momento te pones a ver qué es lo que la otra persona que tanto te molesta dice para poder apretar esos botoncitos de reactividad y... Generar una situación totalmente diferente a lo que pudo haber hecho. Abrieras tu corazón y tuvieras la apertura para ver qué es lo que te va a dar ese día. Dios, la vida y las personas. Y sucedió una cosa similar ayer. Que fue lo que cerró la noche de mi cumpleaños un poco tensa. Y un poco eh, difícil para mí. Pero finalmente... Siempre se puede salir de esos estados y confieso que amanecí cansada y un poco triste por esa situación. De hecho, eh, no pude dormir, no en sí por la situación, sino por el, la emoción y el sentimiento que me generó eso al final del día. Y desafortunadamente no pude rescatar lo bueno del día porque fue tan, tan fuerte la situación y la emoción que me generó. Ese conflicto entre dos personas que finalmente yo estaba en medio y que no tenía nada que ver, pero compartí el espacio con ellos, compartí mi cumpleaños y compartí eso. Y... Traté de liberar las cosas de la manera mejor posible. Y lo que hice esta mañana fue mantenerme en silencio. Eh... Sí en suma reflexión, pensando, analizando ciertas cosas y tuve la oportunidad de hablar con una de esas dos personas en cuestión y por ese lado aclaré algo que yo sentía que me estaba molestando, que me estaba doliendo porque yo pensé que realmente la causa era esa persona y no, finalmente fueron las dos, ¿no? Pero ya pude hablar con una. Ayer eh, recibí el reclamo de la otra. Y ya tengo un panorama un poquito más amplio de las cosas. Eso fue lo que me hizo liberar y soltar la situación. Y finalmente dar gracias por el aprendizaje. Y porque después de eso liberé toda esa energía negativa. Y pude levantarme. Y por eso estoy aquí con ustedes. Y les comparto esto porque, no sé, tal vez a alguien puede servirle. Ese tipo de reflexiones y el entendimiento está en que venimos aquí a crecer, a ser felices, no a ser perfectos. Es algo que también ayer le dije a una amiga querida y si soltamos esa necesidad de que todas las cosas sean a nuestro gusto, en nuestro momento, cuando nosotros queremos y que finalmente la gente rinda pleitesía a nuestra persona, Creo que estamos equivocados, porque las únicas personas que sabemos cómo ha sido nuestra historia somos nosotros. El resto de la gente no conoce nuestras historias, y aunque las conocieran, finalmente se les olvida. Si no nos damos cuenta que nosotros vivimos día a día, momento a momento, nos clavamos y nos anclamos en las cosas del pasado, y vamos viviendo y interactuando con la gente, muchas veces cuando no tiene nada que ver con las cosas del pasado ni con las personas del pasado, pero creemos que las cosas se repiten porque es de manera externa hacia nosotros y no nos damos cuenta que es de manera interna hacia el exterior. Nosotros generamos esas repeticiones de momentos porque cuando debimos de haberlo enfrentado, no confrontado, que es muy diferente, enfrentado, tenemos que llegar al punto en el que tenemos que confrontar. Y la diferencia radica en que yo confronto con agresividad, con fuerza, con todo eso que posiblemente en lugar de ayudarme a generar un efecto positivo me puede generar un efecto negativo. Y no solo dañarme, sino dañar el entorno, dañar a otras personas y fracturar relaciones o no dar la posibilidad de cerrar puertas a posibilidades en donde se puede simplemente a través del diálogo sacar toda la, la energía contenida en esas emociones o en esos momentos que ya pasaron, que no se pueden regresar y que lo único que nos queda en ese momento es decir ok, ya pasó, ok, me molestó, ok, me hirió, me dañó, ok, bueno, ya lo dejo en el pasado. A ver qué es lo que estoy generando para poder darme cuenta ¿Cómo mejoro lo que siga pasando? Porque yo aprendí con la Kabbalah que cuando una situación no está bien, bien eh, transformada, bien hecha, siempre el creador va a ponerte en tu camino siempre situaciones del mismo modo para que tú vayas creciendo. Porque si te estancas en ciertas cosas, vas a tener que repetir sí o sí esas cosas. Y siempre te van a suceder cosas iguales, solo que con personas diferentes. Muchas veces pasa que bueno, repites con las mismas personas porque hay una situación de corrección ahí importante. Pero una situación normal siempre va a ser que si tú no corregiste en el pasado con una determinada persona alguna situación, van a pasar años y te va a tocar una situación muy parecida con una personalidad muy parecida y vas a tener que trabajar con eso. Y ahí es donde... Entra la situación ahí sí de enfrentar, resolver, sanar, perdonar, transformar y caminar y se hace mucho más pesado porque nos ponemos necios con situaciones y con eh, conceptos equivocados como eh, el género y figura hasta la sepultura que es una aberración a mi parecer, a mi forma de pensar porque... Qué absurdo que vengas al mundo aprendiendo conceptos, programaciones y cosas que muchas veces están torcidas, que no están correctas, que simplemente por querer mantener tradiciones o, o líneas similares en la familia no corregimos. Y eso en lugar de hacernos mejores personas nos va haciendo personas que no están en evolución, que se van quedando y se van estancando por estar siendo fieles a conceptos y programaciones familiares que no sirven para nada. Un ejemplo está pues el machismo, eh, la sumisión, eh, los conceptos de que las mamás son santas por ser madres, eso está equivocado, nadie es santo por ser ser humano, somos seres humanos y nada nos convierte en santos. Eso es un concepto que hay que, que, que soltar o que la vida no la podemos comprender porque no tenemos hijos, eso está muy mal. Tal vez no podemos entender la, la vivencia paternal o maternal, sí. Pero que no entiendas el mundo porque no tienes hijos es algo que está equivocado, ¿no? O conceptos, por ejemplo, de, de la sumisión, que estábamos hablando hace un momento. Que la mujer tiene que ser sumamente sumisa y tiene que rendirse ante las órdenes de su marido, cosa más equivocada. Yo no estoy a favor ni del feminismo ni del machismo. Se me hacen los dos extremos de una postura que en sí desde el origen es diferente. Hombres y mujeres tenemos papeles diferentes, energías diferentes, tareas diferentes y objetivos diferentes en la vida. Y no podemos sustituir el papel uno del otro porque no se puede. Podemos hacer algo similar. Podemos tener competencias similares. Pero la energía que brinda uno y otro. No es la misma. Y ojo que no estoy hablando de. En un sentido solamente. Eh, conservador de. Ser heterosexual nada más. No. No estoy hablando ni de, ele de, ni de elección. Este, sexual. Ni nada de eso. sino me refiero a la energía. Porque sabemos que. Igual ya hablando del tema. Entre. Entre parejas homosexuales también existen energías masculinas y femeninas. Las tenemos todos, hombres y mujeres. Pero obviamente domina más de un lado que del otro. Y eso es a lo que me refiero. La energía que aportamos cada uno, esa energía no se puede sustituir por nada. Ni por estudios, ni por maestrías, ni por doctorados, ni por competencias, ni por legislaciones. Eso no se puede. Es una cuestión espiritual puramente y eso no se puede transformar no se puede cambiar no podemos tomar el papel de un hombre, las mujeres porque no nacimos para eso los hombres nacieron y eso lo he aprendido en la cabala a lo mejor sé que quien me escuche que esté de, eh, con otras ideas va a decir que estoy equivocada y ok, está bien pero y que a mí me funciona bien y esos conceptos lo siento bastante buenos. Y lo que aprendí es que el hombre está para proveer, no solo en el sentido material, sino proveer eh, tranquilidad, protección, resolver cosas, porque es la naturaleza del hombre. Eh, tiene mucho ingenio para todas las cosas que tienen que ver con lo que sea... Eh, Mecánico. Y las mujeres tenemos esa forma de ver o de sentir las cosas hacia lo emocional. Ellos son prácticos y materiales, nosotros somos emocionales y espirituales. Y ese es un complemento fantástico. Y cuando se trata de cambiar los polos, es cuando vienen las cosas al revés. Ese es solo un complemento de lo que quería eh, comentar. Pero básicamente el concepto de todo lo que les estaba diciendo en un principio. Es que hay que darnos la oportunidad a ver qué es lo que nos tiene Dios a cada momento con cada persona. No podemos ir siempre con la programación en la cabeza y predispuestos a que la persona que siempre te ha hecho daño te va a hacer daño esta vez. ¿Qué pasaría? Yo lo pongo como reto. ¿Qué pasaría si en la siguiente ocasión que te toque ver a esa persona con la que no te llevas, que te cae muy mal, te tira mala onda... Cambiaras tu energía, ¿qué pasaría? Una sola vez, ¿te atreverías a hacerlo? ¿Qué pasaría? Digo, finalmente, si obtienes más de lo mismo, bueno, ya tienes un aprendizaje. Pero ¿y si cambian las cosas? ¿Y si esa persona se muestra diferente ante la energía proyectada por ti, en la que estás totalmente abierto, tolerante, amoroso humano, aterrizado, ¿qué pasaría? Me gustaría saber qué es lo que pasaría en tu vida si hicieras eso. Y más aún, qué es lo que pasó el día que te atrevas a hacerlo. Te invito a que lo hagas. Creo que esta semana sería algo, una tarea que yo quiero trabajar y si tú quieres acompañarme en esto sería maravilloso. Creo que es tiempo preciso para que todos pongamos un granito de arena y cambiemos las situaciones. Creo que ya hay mucho de lo mismo, ya hay mucha, mucha tensión, mucha agresividad, mucha reactividad. Vamos a cambiar, vamos a cambiar el chip. Hay una frase por ahí que encontré en internet, en algún momento la puse en Instagram, y me encantó porque decía que es tan genial ir por la vida sonriendo para ir desentonando con los demás. Y creo que ahora estaría interesante ir desentonando con los demás, poniendo una sonrisa, no importa qué es lo que suceda. Alguna vez les he platicado sobre Rabin Ahmad de Breslev? es uno de los cabalistas más importantes y uno de los rabines más importantes de toda la historia judía. Y lo más hermoso de, de él es que su vida siempre estuvo llena de alegría, de amor. Y él entendió y comprendió desde edad muy temprana que solamente cuando le pones alegría y amor a las cosas, todo sale bien. Uy, no importa las circunstancias, <coughs> perdón. No importa las circunstancias. Entonces creo que este es un momento bueno y te invito para que sonrías, para que te pongas alegre. A ver qué pasa si tú y yo vamos desentonando con toda la gente en la calle. Tal vez al final de la semana termines encontrándote más sonrisas de las que esperabas. Gracias por escucharme. Que Dios te bendiga, que tengas muy buena semana y que todo te salga bien. Deseo que tengas mucha alegría, mucha felicidad y que todo lo bueno y todo lo mejor siempre te encuentre. Hasta pronto. Gracias.